0: Leudir Blanc, de Emergência Cultural, através da Secretaria de Cultura do Estado do Pará, apresenta este podcast Memória do Teatro Paraense em homenagem ao Grupo Cuíra e ao espetáculo Abraço. Sejam todos muito bem-vindos.
1: Você está pronto, nada para deixar, nenhuma tarefa para cumprir, quando o dia e a noite não têm importância alguma. Pode ser bastante suave, relaxante. Esse medo de ir é como relutar entre pegar um ônibus ou outro. A vida só presta com compromisso, qualquer um. Aquele que nos faz pular da cama, tomar uma chuveirada e sair correndo. Às vezes, corremos para nos machucar. Corremos pedindo para nos machucar. Mas pode ser algo bem legal. Olhe para trás e veja tudo num flash. De verdade, só tem umas quatro ou cinco coisas... Realmente marcante.
0: O resto é desperdício. Pense bem nisso. Então, Edi, né, estávamos falando, tu estava falando já com o teatro, né, o Teatro Cuira, né dos espetáculos vindo de lá, e tu falaste exatamente de três espetáculos. Estavas né? Né, é, falando sobre isso e até chegamos ao espetáculo Abraço e né, eu queria que tu realmente falasse né, da inspiração né, inicial, da onde veio, né, é, de uma forma tão existencialista, né, falar de coisas que falam é, de tentar ficar vivo, ou de tentar ir, né, ou de dialogar com, né, com as coisas que mais te dão prazer aqui dentro, e ao mesmo tempo né, ser fugaz. Né, fala um pouco sobre o que está envolvido nisso tudo, mas primeiro, né, da onde vem né, o abraço
2: eu é, tive uma grande, uma grande convivência com meu pai, do ponto de vista profissional, né? Ele me ensinou. Eu cheguei a ser comentarista esportivo na televisão, imagina. Mas isso é meu pai, meu pai, meu pai, vendo, indo para ele, com ele para o campo de futebol, depois sendo parceiro musical dele. E meu pai, enfim, meu pai, é, ele se aposentou, né? E sempre aos finais da manhã ele lá ele tinha um escritório lá conosco, no lugar onde nós trabalhávamos, e ele passava na minha sala para conversar. E eu parava tudo, ele chegava, parava tudo, vou ouvir meu pai, vou conversar com ele. Eu contava anedotas e falava das coisas, se queixava disso, daquilo. E um dia ele, é, ele é, começou a lamentar comigo que ele começara a ficar muito chateado em ter que toda semana quase ir ao velório de algum amigo. Essa cerimônia do adeus que começa a se apresentar a nós a partir de uma certa idade, né? E é preciso ter muita, precisa ter muita calma para viver tudo isso, né? E ele fazia, ele comentava comigo, né? Você vai lá nesses lugares e encontra todos aquele, toda aquela roda aquele grupo de amigos que, que e olha para eles e, e você olha para eles e vê neles a, o mesmo rosto de criança que nós tínhamos você olha para aquele senhor mas você está vendo o, 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 o fulano o robertinho o betinho o, o, né e, 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 e se tratam todos pelos apelidos né e você vai ver o, o, o morto e no lugar daquele rosto de, já de idade aquelas quando você vê o garoto que que com você jogava peteca essas coisas todas né e, e, e isso tudo me, me fazia ficar pensando muito, sabe, muitas qualidades, eu penso que a qualidade maior do escritor, fora a técnica de escrita, a informação acumulada e tudo mais, é a observação, eu sou um observador, eu presto muita atenção nas pessoas como elas andam, como elas falam, se elas se mexem para um lado ou para o outro, a melodia da voz, uma melodia ascendente, descendente, contando piada ou quando se aborrecem, né? você vai gravando aquelas coisas, nesses movimentos todos, mesmo andando pela rua, as pessoas mais comuns que, de repente, lhe chamam a atenção, né? e, e, e você vai formando e, e pensando a respeito do que é, o que será dessa pessoa dentro de uma casa, que vida que ela tem, e nós tínhamos meu pai tinha um grande amigo a quem eu chamava de tio uma pessoa que quando estava conosco era de uma alegria era, era um sujeito fantástico e no entanto guardava dentro de si uma tristeza grande era um, talvez eu não deva dizer o nome dele é, ele trabalhou na rádio clube é, trabalhou também na, na trabalhou também na caixa econômica e teve problemas com a esposa separou os filhos cresceram e também bateram asas, e ele morava ali no Largo da Trindade, numa casa que era quase que um bunker. Né? E eu o visitei uma vez e fiquei espantado, porque ele era um solitário. Ele teve problemas com, com alcoolismo, mas já havia superado, mas fumava loucamente, sem parar. E na cama ele tinha cama e... e, e Colocadas em posições é, ideais, havia é, dois monitores de televisão onde ele assistia os filmes preto e branco, filmes antigos, que ele era é, viciado nisso. E música, você imagina, ele gostava de tudo, ele trabalhou na, na Rádio Clube, né? E ele chegou um dia aí na, na, na rádio e dizer para mim: Olha, eu hoje eu acordei pequeno, cara, eu não tenho uma fita de marcha-rancho. Por que, que não se faz mais marcha-rancho e tal? É, eu, por isso eu vim aqui contigo e eu disse para ele, a discoteca da rádio, que era já da Rádio Cidade, eu disse, cara, aqui não tem esse tipo de disco, né? é uma rádio voltada para jovens e tal. né? Aí, poxa vida, e agora? Eu vou ter que arranjar? Será que o fulano tem? Não, o fulano eu lembrava dos antigos companheiros da Rádio Clube. né? E, 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 enfim, falava de tudo. E, 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 e ele ligava para meu pai, às vezes, reclamando da vida. E meu pai levantava o astral dele. Uma vez, meu pai foi até a casa dele, né? Chegou lá, ele estava com a barba feia, sem fazer, mal vestido, todo molambento. E meu pai, debaixo do, do, do chuveiro, bate um mambane, faz a barba, não, vamos sair, você não pode ficar assim. Achou que estava um pouco demais aqui, né? E, e aí vem o observador, aquele que observa e, e começa a pensar naquilo que se passa ali dentro, né? As coisas todas, né? e aí eu escrevi esse texto sabe é uma homenagem a ele a todas essas pessoas solitárias que nós temos no mundo hoje eu li no jornal recentemente que hoje em dia nas grandes cidades até até mulheres parece que superam o, o número de homens que, que que ficam sozinhos né e ali e gente que às vezes falece e, só, e as pessoas se dão conta porque o cheiro vem e, e não é E... e porque ninguém dava bola para ele. Tem o, 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 o João Antônio, é, um dos dois, três anos atrás, no Rio de Janeiro, ele morava a essa altura no último andar de um prédio onde, era, onde deveria ser uma espécie de, de um apartamento do, do zelador ele morava ali, ficava ali, um grande escritor, né? E, no entanto, foi descoberto a morte dele, acho que dois meses ou um mês depois que ele havia morrido alguém da, da nossa vida, da pressão social, do estresse que nós vivemos né? E, e cada pessoa respondendo de uma maneira. A, a isso, e é um mal do século mesmo, a coisa do, da, das pessoas vão ficando sozinhas. E, e o, o filho já já, já no telefone aí a pessoa telefona com o filho, aí o filho diz: Mamãe, dizer que eu não estou, já falei com ele hoje, não, não quero mais, sabe? Falar, e as pessoas fica que eu estou em reunião agora, não posso falar, sabe? Quer dizer, há uma série de, 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 de coisas que nós fazemos às vezes, sem saber, né? Que tratamos aquela nossa. Parente, pode ser nossa mãe, nossa avó, nossa tia, que vive seus últimos dias na nossa casa e ela vive ali naquele mundinho dela e, e parece que ninguém pergunta nada para ela, ninguém diz nada para ela, ela está ali é, tá ali existindo como se fosse uma coisa. Ou às vezes é, formam essas grandes mesas nos restaurantes para celebrar aniversário de alguém, aí levam a vozinha, tá aí a vozinha entra, parece que entra com aquele corpo aquele peito cheio de medalhas e tal, mas entra parada, coloca uma vozinha sentada ali, e a mesa vira uma algazarra, alegria, tal. mas ninguém pergunta nada para ela, ninguém cutuca ela para dizer, ninguém pede para ela contar alguma coisa, sabe? E eu, 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 eu decidi escrever esse texto, sabe? E é o um é texto que eu já escrevi. Que é essa moça que chega de noite na casa dele para fazer uma visita, e ela, claro que ela não foi chamada, né? E claro que desde o começo, talvez os mais atentos perceberão que se trata da visita da morte, né? e ela é uma moça muito bonita, e ela chega e começa a provocá-lo entende fazer com que ele conte, né? E, e o pior, né? Ela está ali para, ela tem tempo. Eles tomam esses remédios antidepressivos, né? Aí pega e pega a bebida, né? E vamos embora, embora. E aí ele, ele entra num estado de, 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 de muita alegria, né? E dançam, né? E tudo mais, né? Mas, é claro, que aos poucos aquilo que ele coquetel todo vai fazendo defeito ele vai ficando é, cansado, não é? E, e, e ainda né, no final eu e aí você me desculpa como escritor, às vezes você você ainda mete mais a faca e roda, né? Ele, ela, ela chama ele para sentar para deitar no colo dela e ele diz ah, eu queria dançar mais um pouquinho sabe? Você tem umas coisas assim que, que mas são é, para o, o teatro e é, comporte, reflete é sempre, muito na vida. o computador
0: é impressionante e, <risos> é? E,
2: e é como você dissesse para as pessoas olha isso que, que você pode estar fazendo como pessoa né pense melhor reflita sobre isso né e, e chegasse à luz do dia, né? ela pega, põe o óculos escuro e sai, coquete, tá porque ela precisa atender a outro, <risos> a outro cliente, digamos assim. Sabe? É, eu, eu fiz a música também desse espetáculo, e com vários tratamentos. né? E, e, e houve uma vez que nós estávamos fazendo uma peça no Teatro do Henrique, e, na saída, encontrei com o Cláudio Barrado. Cláudio Barrado, Rádio TV Marajora também. Né? E é uma figura do tudo, sexo e aventuras. né, Saiu e se tornou um dos pilares do nosso teatro. Ele participou do, da, da, da primeira escola de teatro da, da universidade. Ele depois é, entregou-se ao SESI, onde foi diretor é, de teatro e do grupo do, do SESI, por longos anos. né, E aí... É, de repente, ele recebe numa conversa com o um arcebispo de Belém e o cara convida ele, olha, por que você não volta a ser padre? Né? É, e aí ele retoma aquilo, é ungido padre, sabe e se torna um dos melhores padres que possa ter ideia, ele trabalhou no, no interior, depois vê as últimas, que já, onde já o encontrei, era ali na Marambaia, na igreja de Osso oh, Senhor, é, Jesus Cristo ressuscitado, talvez o nome, e ele era adorado, adorado pela comunidade, né? E eu o encontrei na saída do teatro, disse ele, cara, tem um texto. Tem um texto para ti, tu, tu, tu topas fazer? E ele disse, claro que eu topo, né? Estava esperando um, um convite. E achei isso, essa montagem, mas por diversos motivos não deu certo, né? E por que tudo isso não deu certo? Lá vai o Edir Augusto assumir a direção, que é a minha primeira direção, né? O dirigir teatro é uma coisa muito séria, muito difícil, porque é o grande maestro. É o grande maestro. Você, e você imagina a felicidade de ter, a felicidade, a felicidade ter Cláudio Barradas e Zé Charoni. Zé Charoni é minha companheira. É, eu acho, eu acho, considera a melhor atriz da geração dela. Né? E, e ela, ao longo do tempo, e produzindo peça minha ou fazendo qualquer coisa, ela sabe a minha melodia, ela sabe... Todo, todo jeito que eu tenho de, de, de escrever. Né? E Cláudio é de uma disciplina, ele chega com texto pronto, né? e não somente isso, mas como diretor, ele te oferece as possibilidades todas, que tava assim, eu prefiro assim, tal então, vou fazer isso e tal. E tem dois Cláudios, o Cláudio, padre, respeitável, natural. às vezes chegava no domingo para fazer a peça, e ele, você imagina no domingo o padre trabalha muito, ele tinha rezado umas seis missas, talvez sete, sei lá. Então ele chegava apressado, né, da última missa rezada, e você via no semblante dele o cansaço. Né? E, mas quando o Cláudio já chega, o Cláudio chega pegando na bunda de um, tomando com o outro, quer dizer, ele, já, ele na porta do teatro ele já vira uma outra pessoa. Que, que a delícia dele é o teatro, a vida dele é o teatro, sabe? Então, ele já entra transformando aquele ambiente em sacanagem, em brincadeira, sabe? E tudo mais. E aí, quando começa a peça, ele dá aquele show, ele modula, ele cimenta, ele tem a postura certa, sabe? Dizer, uma direção muito fácil para mim, não é? E é curioso, porque, depois de dez anos, na época de já tinha 80, depois de 10 anos, o Marcos Valério, que trabalha na TV Nazaré, é, e ele vai na TV Nazaré, faz corrigir umas coisas, qualquer de texto lá, né? Ele. É, perguntou ele ia fazer há 90 anos e o Marcos perguntou o que você quer de aniversário ele disse eu queria fazer de novo a peça do Dira Augusto o um abraço né aí Marcos nos procurou nós vamos vamos fazer de qualquer maneira e tal né e aí fizemos né e ele já mais velhinho já com uma usando uma uma, uma bengala e tal né ponto da vida porque estava com a bengala já brincando com aquilo tudo e tal né ele, ele brinca o tempo todo de, de sacanagem e tal mas ele conta muitos causas né e, e bom é uma alegria trabalhar com ele né e aí depois fizemos novamente ali no, no, na mostra Nilza Maria né
3: e Ninguém vai saber disso. Tem o telefone. Mas para quem ligar, querida? Não.
1: Você não quer ligar para alguém? Para pra que? que depois eles digam que você ligou no meio da noite e parecia uma despedida. Vão ficar orgulhosos em dizer que você até ligou para eles. E eles não fizeram nada, porra. Não fizeram nada. Mas para
3: quem? Eu não tenho ninguém para ligar. Você começa a sentir que não faz falta quando ninguém te liga. O telefone às vezes toca, você atende... É engano. Ninguém te liga. É você quem sempre liga e ninguém tem tempo. São sempre todos para sair dentro dos seus rapazes. Se é para acabar de uma vez, seja assim. Imagina se o Dário me disse, aquele pé de mal. Quem? estão Ah, então vamos brindar. Okay. Um brinde aos que se foram. E aos que se vão.
2: Eu tenho tido uma vida intensa porque eu tenho escrito muitos livros, né? E estou nesse instante feliz da vida porque saiu meu quinto livro na frança e isso é de uma 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 potência é de uma de uma, uma vitória né com um o autor de Belém do Pará é enorme né e então esses, essas coisas todas me rejuvenescem, essas coisas me ajudam a viver me, me empurram para frente né e é, 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 eu só tenho a te agradecer Fabrício por, é, mas é,
0: mas antes, por antes, isso antes do... a do, dos agradecimentos todos, essa coisa toda que nós estamos vivendo né, faz refletir várias coisas, como você disse, né, o passar né, pela terra né, ele é repensado a cada minuto, porque a gente não sabe é, exatamente né, o que pode acontecer, a gente pode é, ficar doente e não ter hospital, né? você tem plano é de isso. saúde né, e, e pode não, não pode ter, ter hospital e não tem não, não tem o futuro e o assim tu estavas falando né dessa história que tu gostas muito daqui gostas muito da vida gosta muito disso e é exatamente meio que o oposto né do que estava acontecendo na no abraço no sentido de que a, 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 a da, daquele personagem né o oposto dele né que ele dizia que não já, já deu, já deu, tudo aqui é muito chato, é muito ruim, muito Sim. maçante e é. tal, eu não quero mais isso, e a morte convencendo uma, da beleza de é. estar aqui nessa vida.
2: Sim, Daí... houve, houve, um... É, mas houve um escritor, que eu não me lembro o nome agora, idoso, mais de 90 anos, 95, qualquer coisa, e ele disse, eu não quero mais estar aqui, porque o, meu, o mundo como eu conheci, acabou, Entendeu? os meus amigos todos morreram, e aí eu estou aqui para quê? Entendeu? e é uma outra uma outra reflexão é bastante interessante né? mas no caso do abraço ele está falando dessa solidão urbana que que, que as pessoas todas, sobretudo a família e eu, eu volto a te dizer tá entendendo nos leva para o lugar e leva tira o velho do sol bota o verde do sol né ou então nos deixa alguém vivendo né é, você não precisa nem sair você se alimentar Você seu telefone na pede chega o sujeito lá com a pizza ou qualquer coisa né e você vai levando a vida e, aparentemente, é o mundo que te larga, sabe? É o mundo que não quer mais saber de você, né? Pensar em você, né? Procurar por você, saber a sua opinião sobre qualquer coisa, né? Quer dizer, isso, sempre sim, precisa, é, é preciso combater, né? E aí, como eu te digo, no teatro, você está sempre dizendo, olha isso, olha isso. O teatro é um espelho da, da vida, né? E o teatro faz com que é, todos possam refletir sobre isso. É...
3: Eu não tenho mais o que fazer aqui.
1: Deita aqui, vai.
3: Eu queria dançar mais um pouquinho. Há tanto tempo que não danço, mas é que meu olho está pregando. Há muito que não senti um cansaço assim.
1: Parece um cansaço, um anseio por descanso.
3: Sabe há quanto tempo não faço amor? Você fez muito amor, amor e dor.
1: Deita aqui.
0: Por último, a última, a última pergunta. Eu queria que tu falasse um pouco sobre os teus trabalhos que estão andando e assim, tem repercussão internacional, mas exatamente vai virar filme, né, o teu trabalho vai virar, vai para TV. Como é que é está andando isso? Né? Desde Bel Real, a gente só ouve notícias muito legais sobre o teu trabalho. Né? Teve a pandemia no meio, não sei se vai atrasar, mas é, enfim, fala um pouco é, sobre é, esses é, projetos.
2: Sim, eu tenho, eu tenho muita sorte, cara. Eu sou um autor aqui de Belém do Pará. Aqui em Belém não é, interessa quantos livros eu tenho lançado na França. Aqui em Belém eu sou igual ao Salvo Amolaredo, ao Fabrício Rocha se é de lançar, quando ele é lançar o livro dele. Entende? Eu estou disputando o, o leitor local, meu primeiro leitor é o leitor de Belém, o leitor do Pará. Esse é meu primeiro leitor, é para quem eu ofereço o meu cenário, as minhas histórias. Né? Eu dei sorte, né? e a, e a, uma pessoa chamada Ivana Jenkins, que é dona da Boitempo Editorial, editora lá de São Paulo, ela apostou em mim, ela acreditou em mim. Eu, eu já lancei por, por lá, é, são sete livros que nós fomos, às vezes, nos decepcionando, porque apostamos tudo, isso aqui vai acontecer, vai dar certo, porque o prefácio, o fulano, Pô, te botou nas alturas e tal, e não acontecia né? Essa, esse muro gigantesco que existe entre nós e o sul e o sudeste, onde está a grande mídia né? e tudo mais. né E aí você consegue, mesmo que aqui em Belém, eu e outros escritores tenhamos reagido, né? fizemos aquele... Aqui, essa feira, a Flipa, aqui em Belém, que melhorou muito, né? falamos, vendemos muitos livros de autores locais, né que você vai lutando por si só, mas apoio tempo, sempre me apoiou, e nenhuma feira em Frankfurt, que é uma feira anual de venda de direitos de livros, né? o meu primeiro livro que foi vendido foi o Casa de Caba, que se chamou lá, vendido para a Inglaterra, se chamou lá Harness Ness, também não aconteceu nada. Uf, assim, né? Aquele ato ah eu vou lançar. Não aconteceu nada. né é, tem, Eu também já participei de coletâneas que foram lançadas no Peru, no México, é, mas aí, de repente, duas moças na França, a Stéle Duran e a Claire de Vivier, elas têm uma uma editora chamada Asphalt. É uma editora baseada em, em romance noir, romance policial ou polar, como eles chamam na França, sabe? e de repente elas compraram os dois primeiros livros, sabe, os Éguas e Moscou, né? E, e quando lançaram lá, o, o, os Éguas saiu com o nome de Belém porque não conseguiram é, traduzir os Éguas, entendendo? E, e esse livro concorreu. Eu não sabia disso. Existe uma universidade em Lyon chamada Jean Moulin e ela anualmente ela escolhe um, um país, é, pega quatro ou cinco é, autores que tenham seus livros traduzidos para o francês eles estudam, leem esses livros e depois voltam qual é o melhor livro. Claro, o livro não mete gol, é muito difícil dizer. Então é tudo muito subjetivo, né? Mas eu estava concorrendo com quatro autores reconhecidos nacionalmente, famosos e, tudo mais, e ganhei, ganhei um troféu chamado Camilleon, tá E a partir de, 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 desse Camilleon, aqui em Belém, no Brasil, as, o, o, os críticos do Sul e do Sudeste Olharam e disseram: Bom, o cara fez sucesso na França, vai ver que é bom, né? deixa eu dar uma olhada, né? Quer dizer, então me tirou debaixo daquele monte de livro que eles consideravam mais importante e foram ler. E, e assim eu comecei a ganhar espaço também no Brasil, comecei a ganhar as páginas de jornais, convites e fiz muita, muita feira, fiz muito encontro e, fiz, e viajei um bocado. Né? Enquanto isso, na França, eu conheço hoje cinco cidades da França, entendeu? de graça, porque sou convidado a participar, são feiras maravilhosas. O Cassino Amazonique, que é o Bel Helm, meu é último livro, que lá saiu com esse nome, é, o Cassino Amazônia é meu quinto livro na França, sabe? Eu já participei de festivais como o Les Etonneaux Voyages, que é um grande festival de literatura e cinema em é Saint-Malo, que fica na Bretanha. Participei do maior festival que tem de, de livros policiais, que se chama Cade Polar, que é na, 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 em Lyon também, que é a segunda maior cidade da França. Então, você chega lá, na França, você é entrevistado para televisão, para rádio para jornal, para blog, para revista. Certo? E vocês vêm falar com você sabe sabem até o nome do meu cachorro. Certo? E aqui em Belém, aqui em Belém, ainda tem que passar por isso. Muitas vezes, o jornalista chega, às vezes, no teatro e, e, e olha para mim e diz, o senhor é quem? Tem melhorado muito, depois que nós fizemos a flipa. E em termos de Brasil também, tem melhorado, tem melhorado muito. Eu tenho três livros vendidos para o cinema. Um é o Casa de Caba, o outro é o Selva Concreta, que deve ser uma série. E o que eu acho mais legal é o Psica, é, com o qual eu fui finalista do Prêmio Oceanos e finalista também do Prêmio daquela Associação de Críticos de Arte de São Paulo. É, Esse ano. Fui vendido para o Fernando Meirelli é, e a O2. né? Eu já estive na O2, lá com ele, recente, ano passado, antes da, da pandemia. E já tem roteiro pronto pelo Braulio Mantovani, que é um grande roteirista, né? E eles são, é um livro, é um filme caro, porque filmar na Amazônia é caro, né? É, e tem cena de água e tudo mais tal. Eu espero, né? Porque eles chegaram a renovar a compra de direitos autorais, que tem algum tempo, né? se não me engano, há é dois anos, três anos, eles renovaram, quer dizer, tem completo interesse. Mas O cinema tem outro tempo, outro momento, outra batida, né? Vamos esperar para ver o que, é, o que é que acontece, né? E nesse instante estou vibrando com esse cassino amazonino, né? É, o número de críticas que sai lá é, é maravilhoso. Já saiu no Lexpress, saiu no, no, no Corsa Matan.
0: Bem, é, eu queria... A última pergunta, já que você estava é, você falando sobre as questões né, de adaptação né, do teu texto ao cinema, né, já está na O2 e etc., é, é sobre a questão da escrita. Né, alguns é, na universidade, o pessoal brinca que tu é um brutalista né, Tem uma história, é, meio uma brincadeira né, com o Rubem Fonseca O pessoal brinca assim, pelo menos na, nas salas de aula a gente brinca né, Com relação a isso, a essa, essas imagens fortes né, do teu texto E também a escrita como ela é como se fosse, já fosse o roteiro pronto né, A escrita rápida, assim, né, é, sem, sem muitas pausas assim uhum. e vai embora que dá uma velocidade é fora do comum né para as coisas né que dá é, é como se fosse realmente um filme de ação né a gente a ação a imagem imagem sobre imagem 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 sobre imagem né e eu queria que tu falasse exatamente sobre essa forma que tu tens de escrever né e essa eu queria que tu falasse sobre isso mesmo essa brincadeira do, do, do brutalista na, na Amazônia
2: eu acho, eu acho que eu não sou brutalista. Eu acho que quem é brutalista é a Ana Paula Maia, que é uma grande escritora, uma grande escritora. muito bom, os livros dela são maravilhosos. Eu acho que ali ela vai na, na direção do brutalismo, não. Quanto à a, a, a maneira de escrever, é claro que é uma soma, né? Teatro, diálogos de teatro, textos de rádio que devem ser curtíssimos, não é? é o teatro sempre, e publicidade, que eu trabalhei muito também, né? Isso é uma soma, né? Muitas pessoas me perguntam se eu, se eu escrevo as frases antes e depois vou cortando. Não, com o tempo, você sabe, somos jornalistas, você, a coisa da tela em branco é um desafio, né? Não há tempo, né? Você, você tem que dar conta daquela pauta e está acabado. Então você vai para cima daquilo e, e vai fazendo, né? Então, eu, comecei, eu sei também que as 15 primeiras linhas de um livro são determinantes para aprender o ouvinte ou não, né? Então, eu levo um tempo, os livros vão se formando aos poucos na minha cabeça, não sou de fazer primeiro primeira, segunda. O um livro é um livro, é o meu livro. Eu vou começar, no dia que dá o clique da primeira página, que eu, que eu, que eu tenha noção daquilo, mesmo que eu tenha só dois ou três personagens eu começo a escrever e, e, como se diria, eu escrevo ao sabor da pena, quando se escrevia à mão, né? eu é, escrevo ao sabor do teclado, dos dedos no teclado. A, os personagens vão surgindo e eu, como sou um pouco preguiçoso, escrevo só uma hora por dia, uma hora e meia, no máximo. Né? Porque o resto do outro... Escrevo um capítulo por dia e o resto do, do outro dia eu vou pensando a respeito do que pode acontecer, de quem chega, quem não chega, quem vai, porque, do modo que, quando eu vou no segundo dia para escrever, eu já começo daquela maneira veloz e vou fazendo. Com o um editor da minha cabeça já, as frases elas são curtas. Quando as pessoas dizem, ah mas é um roteiro pronto, eu digo, tem uma coisa que eu preciso contar para vocês. Você lê o livro e vai ver o filme. Quando você sai do cinema, você diz, o livro é melhor. Sabe por quê? Porque o livro é o seu filme, você criou o filme. Nós vivemos numa sociedade hoje imagética e temos uma coleção gigantesca de imagens na nossa cabeça, né? Eu não faço essas é, grandes descrições, né? Era, era março e as ruas se enchiam de vento e as árvores davam. Eu não vou perder tempo com isso, não. Eu começo direto na ação. Eu, eu elimino aquele travessão. Agora fala fala Fabrício, agora fala o Augusto. Eu mergulho tudo na, minha, na mesma. Por quê? Eu sei que a essa altura o meu leitor como cúmplice, ele já criou o rosto daquele personagem, o corpo, como ele disse, e a voz dele, de modo que, quando aquilo sai misturado, eu, o leitor já sabe quem está falando. E isso me dá uma velocidade muito grande no, no, no texto. né? Há também uma outra coisa. Nós, com esse mundo imagético em que vivemos, nós temos a... Marcelo Mirizola, que é o grande escritor, dizia ficcionistas, cuidado, a realidade é uma concorrente. Você liga a televisão e você vê aquela câmera tremendo e o repórter ofegante subindo com a polícia em qualquer lugar. Houve-se tiros, o sujeito ofegante com medo de morrer. Né? E você assiste isso, mas você está na poltrona da sua casa assistindo. É, passar. Quando escrevo dessa maneira, eu também quero dar essa condição, sendo que você, ao invés de estar assistindo, você está imaginando aquilo, como se você estivesse abicorado atrás de uma, uma coluna, assistindo aquilo. E quando termina aquela cena, você, ufa, você dá uma, uma respirada, mas algo te chama e você abre de novo. Eu, vou, quer dizer, eu quero te impedir de dizer, ah, não, eu leio um capítulo por dia e durmo até tá, tá dentro, quer dizer, não, você pega o meu livro você não vai largar. Dizer, são todas técnicas que eu aprendi com o tempo e que de, de contando quem é cada um e, re, e reunindo essas pessoas para ter um eu nunca sei como vai terminar o livro eu tenho uma ideia vaga do caminho que eu quero tomar né e eles vão me dizendo né? nesse último, meu último livro Bell Hell, por exemplo há uma, uma mudança de direção de um personagem que eu não esperava quando ele mudou a direção eu parei e disse para lá mas não era isso que eu estava lá pensando e aí eu voltei e achei uma pista lá no começo de que ele poderia tomar essa essa atitude, né? e, e acabou que me levou até o final do livro, porque eu nunca sei como vai terminar. Mas aquele movimento dele me deu um, um, o caminho necessário para para terminar o, o livro. né? E como eu é, escrevo em um mês, mês e meio, do conta do um livro desses, é, é o melhor momento da minha vida. É o momento que você cria esse mundo à parte, você se entrega para ele. né eu, eu sei muito bem que eu já saí muitas vezes de restaurante sem pagar a conta, foram me buscar na rua, porque eu estava no outro mundo, eu estava pensando é, o que ia acontecer lá na frente, eu estava envolvido. O Leonardo Padura, que é um escritor muito amigo meu, ele diz uma vez que você convive com aquele mundo e aí você entrega o livro para a editora e, e como se você estivesse puxando, e eles puxam de volta e levam o um livro, e você fica é, com, vivendo uma espécie de luto, uma, como se tivesse terminado o um namoro, digamos, e você olha e diz, o que eu vou fazer hoje? O que está passando na televisão? Tem um filme qualquer que, pô, que eu tenho que ver, um teatro? Quer dizer, você fica sem, sem programa, porque você vive sem aquele mundo que você criou, e que você acha que você entendia bem, e é, e é maravilhoso, entende? quer dizer tudo isso faz parte do que eu escrevo no livro. Agora tem o cenário de Belém, né, que é uma coisa que eu decidi é, fazer, não é? Que é o que me diferencia de, de, de outros escritores, né? Mas o que é mais importante, porque veja, o ser humano é igual em todos os lugares. Nós somos é, maus, bons, carinhosos, amorosos, né? negativos, né? sofredores, né? Somos tudo isso. Então as histórias são mais ou menos as mesmas. O que muda é o cenário e, principalmente. O estilo, né? O estilo de, que vai fazer você gostar desse ou daquele escritor. E esse é um grande trunfo que eu tenho, né? E, e é claro que me espanta que a, os franceses tenham gostado, porque me parece às vezes tão Belém ou, ou tão Brasil, e eles às vezes ficam chocados. Mas esse verdadeiro? Eu digo, Ué, eu peguei no jornal essa, essa, essa coisa para montar aqui no livro, né? E aí você vê, em termos de Brasil, né? as pessoas começam a dizer que precisamos olhar mais para os escritores do Norte, porque a gente não não lê. Tá eu, eu estive no Recife com o Padura e lá ele o que você é quem, o senhor é quem, o senhor é acompanhante do Padura. Entende? E nós dois estávamos fazendo a abertura da feira deles lá, Edir Augusto e Leonardo Padura. Quer dizer, então, eu luto contra isso. Qual é a melhor maneira de lutar contra isso? Trabalhando, fazendo dando a cara a tapa, indo nos lugares, aqui em Belém, eu vou onde me convidam, me convidam para ir numa, numa universidade, na, me convidam para ir, eu já estive na UFPA umas duas ou três vezes a convite de professores, convite de alunos, convite da biblioteca, né? E, no entanto, lá não tem, ninguém estuda minhas obras, ninguém, pessoal de letras, não tem a cadeira de, de literatura paraense, digamos, né? Eu, você luta para isso. Aí você chega numa, numa turma de uma faculdade dessas e tem que dizer, muito prazer, eu sou Edir Augusto Proença, sou escritor, tá entendendo? Sempre, tá entendendo? Mas você vende seu peixe, você vai lá e é isso mesmo, tá entendendo? Agora, eu vou dizer para você uma coisa, é, escrever para mim é como respirar, entende? Eu escrevo no meu deleite, eu escrevi Cinco ou sete livros, e mais os um livros do Crônica da Cidade Morena, mais o um meu livro de poesia, tá entendendo? Para quem? Para mim, tá entendendo? Para mim. Publicar para quem? Para mim, quem se apresentar, quer dizer, que era, antigamente era pior, porque você lançava o livro e a sua, sua, sua família ia, e ia sempre aquele cunhado aquele que detesta a lei e, e, e compra o livro meio aborrecido, pô, para não ficar mal com a família, chega em casa e joga num canto, tá entendendo? Quer dizer, isso melhorou muito, sabe? O meu último lançamento, eu não sei se foi Belreal, acho que foi Belreal, acabaram os livros que haviam sido trazidos para Belém para venda, né? Quer dizer, isso é resultado de, de um trabalho, né? Isso é tão, é tão importante, né? Mas eu não, não me... Não me, não me, não me veste de fazer, não. Eu faço mesmo. Eu quero que as pessoas, eu, eu sou como eu te disse, eu sou igual o Salomão Laredo, igual ao Fabrício Rocha, eu quero ser lindo, entendeu? então Eu tenho que ir atrás desse leitor.
0: <risos> eu não. É, queria te agradecer, né, Edias. É muito bom te ouvir. Né? Acho que devia ter um canal no YouTube para falar dessas coisas. Sério. É que tu fala bem né, e desenvolve e vai embora. Assim a gente gosta de ouvir. Né? É bom ouvir né e Sim. boas histórias e, e, e boas narrativas também né tu falas também muito bem tu expressa também as boas narrativas não só escreve então queria te agradecer né é, por, por isso tudo por, por essa por poder estar tá te ouvindo também né E por essas por essa entrevista então obrigado né foi um prazer te ouvir o teu trabalho é enfim né? a gente precisa de tem um documentário né, sobre sobre a tua história, sobre essa vida toda, né, que seria também muito importante. Então, abraço para ti. Cara.
2: Olha, um abraço para ti, Fabrício. Minha admiração, admiração mútua, porque eu acompanho o teu trabalho, um trabalho sério, um trabalho correto, cheio de talento, cheio de, de carinho, cheio de boa vontade para com as pessoas. E eu te agradeço mesmo. E quantas vezes você me chamar para qualquer coisa, Fabrício, você conta comigo, conta com o meu apoio, porque eu admiro muito o seu trabalho, admiro muito você e te agradeço muito essa chance de vir aqui falar e participar do teu trabalho. Isso quer dizer que você, de alguma maneira, vê valor no que eu faço, né? e por isso eu te sou muito grato. Muito obrigado. Beijos.
0: Beijos. podcast foi realizado com verbas da Lei Aldir Blanc de Emergência Cultural, através da Secretaria de Cultura do Estado do Pará. A apresentação e produção, Fabrício Rocha.